0: Via Play är ett podcast Så här i mellandagarna Janne Blomqvist, Erik Stenborg Där vi idag går igenom det lilla som finns Nyhetslägesmässigt Det är ju lite rykten huruvida Australiens Grand Prix Kommer att bli av eller inte Mycket pekar emot att det inte kommer att bli av Mer om det om en stund Hur går det för Lewis Hamilton och hans kontraktskrivande Det verkar ha kört fast lite igen Och många vill ju nu sprida massa rykten om varför Vi kan väl inte reda ut så himla mycket Men vi kan ju resonera om det i vilket fall som helst 10 svenskar i historien har tävlat i formel 1. En av dem ska ni få träffa nu och det är inte den ni normalt tänker på som vi skulle kunna intervjua Marcus Eriksson eller Lilleövers eller något sånt utan det är något helt annat. Vi välkomnar nämligen Torsten Palm till programmet idag. Och sen ska vi prata om John Hogan. Många av er som följer Formel 1 har sett i era Twitterflöden då att en väldigt betydande man i Formel 1, nämligen vid namn John Hogan då, avlidit relativt ung då för man vill ändå säga i sviten av covid-19. Han var ju The Marlboro Man skulle man kunna säga och han har skrivit kontrakt med många storheter i Formel 1, både förare och andra har honom att tacka sina karriärer för eh, i stor grad i vilket fall som helst. Eje elg. Eh, vet mer om detta eftersom han hade med John Hogan att göra. En en hel del. Eh, och eh, Erik Stenborg, eh, mellandags eh, fräsch.
1: År ja. ja. Verkligen. Gott nytt år.
0: Ja detsamma. Gott nytt år ja. Om det, ja det är väl det. Får man hoppas. Ja
1: det är lite tveksamt. Ska vi hoppa in i det där frågan runt. För det första måste jag verkligen uttrycka mina kondolianser mot dina, mot din Instagram nedräkning till premiären. Bara lägger på som sju dagar. du Det gör på Instagram, ja exakt. Men då får du börja om igen. Du det kan lite... bara
0: reposta. Ja alltså. men jag lägger bara på. Det är inte, så, så, det är inte blodigt allvarligt på det viset. Men det var lite kul då tycker jag att följa varje dag. Och det gick ju fort att räkna bort 20 dagar. Väldigt snabbt känner jag. Mm.
1: Alltså Janne har på sin Instagram, f 1 b så lägger den ut en bild varje dag som representerar siffran av antal dagar som är kvar till premiären. Men nu har det dykt upp ganska allvarliga rykten som du sa runt att Australiens Grand Prix på Albert Park kanske inte blir av den. Eh, när det var den skulle åka. Den 21, mars 21 mars skulle mars, vi ja. eh, köra där och det verkar faktiskt som att det kan komma att skjutas upp återigen.
0: Mm. Tyvärr är det på det viset och det är ju naturligtvis covid-19 då återigen som ställer till det. Eh, jag Måste ärligt talat säga att när jag såg kalendern och tänkte på hur världen var då när kalendern presenterades och att, att Australien återigen läggs först så blir man ju lite förvånad över hur man tänkte. För att det var ganska. Man blir inte jätteförvånad över att de nu hamnar i det här läget att de måste redan nu bestämma sig om racet ska gå igenom eller inte. Det här är ju inte en permanent bana, den kräver rätt mycket omställning av Albert Park för att få till. Och det arbetet måste dra igång då i slutet på januari. Hur skulle man kunna veta i slutet på januari att det ska gå arrangerat race? Så lite förvånad kan jag tycka att jag, kan man bli i alla fall över, över, att, ja, över att de låg där de låg och att det har blivit som det har blivit.
1: Mm, samtidigt så tycker jag att vi körde precis 17 race under säsongen 2020 med den här bubblan som liksom övertalade många faktiskt regeringar över att Okay, jag tror att det var väldigt många som var tveksamma om att man skulle anordna ett sånt här Grand Prix under 2020 med tanke på hur det, hur det ser ut, såg ut och ser ut men vi körde ju de 17 race som var planerade, det har vi pratat om förra veckan, inte minst just att det går att genomföra en global sport som Formel 1 om man tar eh, säkerhetsåtgärder och det är där jag tänker då att om man lägger ett race på en kalender så måste man ju då var överens om att okej, okay, vi kommer fortsätta med de här säkerhetsåtgärderna och därav är alla med på det. När man lägger då en Australiensisk Grand Prix på kalendern först av allt. Då måste vi säga att okay, då har vi de här premisserna när vi väl kommer dit i mitten av mars. Men uppenbarligen så har det inte riktigt, ja troligtvis då, inte riktigt varit helt hundra. Eh, alla har inte varit helt hundra med på, på noterna helt enkelt.
0: Som jag uppfattar det så är det ju myndigheterna som... Och jag menar, arrangören i Melbourne vill säkert kunna köra och hade säkert kunnat gå med om en biosfär också. Men, men det är ju problemet att myndigheterna inte tillåter Formel att komma dit utan att behöva vara där i två veckor innan. Och ni kan ju tänka er själva kostnaden för att, för att, för att inhysa 15, 18, 2000 människor, inte vet jag, eh, som ska vara där i, i två veckor och inte göra någonting annat än att sitta inspärrade på hotell. Mm. det funkar liksom inte rent logistiskt överhuvudtaget va? och då, då är det ju svårt för arrangören att, att påverka saken. Va? Jag kan ju tycka att med som det har sett ut då fram, eller under hela 2020 då med den fina bubbla och, och ordning som Formel ändå hade så, så, så Enda chansen för Australiens Grand Prix att kunna bli av var ju att man fick fortsätta använda sig av bubblan och noggrann testning. Testning när man kommer dit. Bla bla bla. Verkligen se till att ingen sprider någonting. Och att redan vid gränsen om man då visar sig vara positiv så får man åka tillbaka hem. Man kommer liksom inte in i landet. Det hade liksom skyddat Australien. Men jag tror att ett annat problem är ju också att för att kunna arrangera Australiens Grand Prix så krävs att de har publik. Och, och jag tror att det är, och det är en intäktsfråga för att det är ju väldigt, väldigt dyrbart för dem att bygga den här banan och göra i ordning allting. Och kan de inte heller ha publik, eller garantera att de kan ha publik, ja då blir det ju svårt. Och, och De blir ju inte jätteimponerade av rapporterna från Europa och England med, med ett nytt muterat virus som, som sägs vara 50-75% mer aggressivt när det gäller spridningen. Då. Inte hur sjuk man blir, men i alla fall spridningen. Det, det är ju sånt som oroar Australien som har haft siffror som har varit förhållandevis låga hela tiden. i alla fall. Så att, eh, man kan förstå problematiken, men återigen, det är ju det mot bakgrund av det som man blir lite förvånad ändå. Och jag tror att det är inte är den enda icke-permanenta banan som kommer att få ryka under året. Jag är jätteorolig för Monaco igen, faktiskt. Mm, mm.
1: Ja, men det är ett tydligt bevis på att trots att vi nu vet att vaccinen är, är, liksom håller på att, att uh, ges över hela världen så, så är det långt ifrån klart. Och jag tänker liksom på, Vi pratade om det för några veckor sedan att MotoGP presenterade sin kalender en, en satt kalender och sen så direkt börjar de justera den också. Och det kommer ju ske under det här året också. Åtminstone det första halvåret tror jag. Så att jag tror att den 23-race-kalender som vi ser... Jag menar till och med nu så har vi ju ett, en lucka där det står Tupi eh, Decided. Vilket race vi faktiskt ska köra som fjärde race till exempel. Och jag tror att eh, nu kanske det blir tredje race. Så det kan bli så att... Eh, eh, jag, jag säger bara det som ett exempel att vi andra racet är i Bahrain det skulle kunna vara så att man kör återigen två eh, olika slingor i Bahrain för att liksom nå upp till det för att jag tror att det också att man vill liksom säkerställa att man får rätt antal rac så att det är fler än 17 till exempel eh, så att det är mycket det, det är fortfarande den här moving target eh, situationen som vi har runt den här kalendern som vi, som vi eh, siktar på till 2021
0: man är inte super av en sjuk på de som har beslutsfattande poster, i, 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 dels i Formel 1. Och hela, alltså att försöka titta i kristallkulan om vad som kommer att hända, det är ju närmast omöjligt. Det som sannolikt händer nu om Australien blir inställt, och det är väl våra källor säger att det definitivt inte blir något australiskt Grand Prix på det datumet som är satt. Det, det kan mm. vi väl väl säga att det, även om det bara är rykten än så länge så är det ju det kommer inte att bli något Australisk Grand Prix i Melbourne eh, med, all, med all sannolikhet. Och då innebär ju det att premiären kommer att köras i Bahrain och då är vi tillbaka till var försäsongstesterna ska köras så de kommer sannolikt också då hamna i Bahrain i direkt anslutning till GP och kanske 14 dagar innan eller någonting i den stilen för att eh, förenkla då för team och så vidare. Och precis som du är inne på varför inte justerar lite grann och se till att köra två race i Bahrain då för att säkra upp att man inte tappar ett då redan i, i början. Uh, mm. Nu sägs det ju att Australiens Grand Prix ska ha en slott senare under året. Det var i alla fall sagt redan från början när man satte kalendern vilket då skulle ge mig då lite motargument till, till förvåning många kanske har då, över att de landade först med, med anledning av situationen i världen rent generellt. Men, men var ska de stoppa in det? Jag, jag kan inte se, vem, vem, när ska man fara väg hela vägen åt det hållet då helt plötsligt? Mm.
1: Ja, men det, det är ju det som är lite problemet just i Australien. Att hur man än ser det så är det en omväg att åka till eh, Australien. Så att jag, och återigen, det är en icke-permanent bana så de måste börja bygga det där. Så att, jag menar, alla banor har ju en uppstartsfas. Men när man dessutom ska bygga en bana på public roads, då blir det ju liksom ett extra... Problem. Så att i så fall skulle man, i för sig, man gjorde det i på, på i Sankt Petersburg att man skulle inleda där och så byggde man upp den igen eh, under hösten. Så det, det, vi ska väl inte säga till hundra att det inte kommer bli av, men det blir svårt i minsta fall.
0: Verkligen, ingen tvekan om den saken va? Så att, lite tröga besked så här, direkt i början på året, då men kanske inte så förvånande trots allt. utan Vi får nog leva med att det här första halvåret av 2021 också kommer att vara starkt, starkt påverkat av covid-19 och spridningen av det där elaka viruset. Och att det sannolikt kommer att påverka kalendern i rätt stor grad också inledningsvis. Och som sagt, tänker Monaco, när måste de börja bygga Erik, i början på februari, slutet på februari någonstans? Sätter de igång och kan, jag menar, det gör de aldrig om det inte är till 100% säkert att de kan.
1: Nej. Nej, för Det är en alldeles stor, liksom, för stort ingrepp på den lilla stan. Och jag var jag, jag var där någon gång i månadsskiftet februari-mars och då noterade jag redan då. Det var inte för Formel 1-räkning eh, utan det var någon annan inspelning som vi gjorde där. Och då låg det liksom redan då dykar i vattnet på liksom, ett säkra liksom, pålar eller vad det var. De skulle ha till, till läktare eller vad det var. Eh, så att jag, menar, jag ifrågasätter starkt att de börja med det i slutet av februari för att liksom bygga upp den där banan för att sen plocka ner den igen Det ja, vi vet inte Jag har ingen aning det och vi faktiskt. sannoliken
0: inte men återigen man, man, är inte, man är inte jätteavundsjuk på de som ska bestämma saker
1: nej så är det men det är någon annan som ska bestämma sig någon gång
0: Ja, vad, händer Eller... där? vad händer där Erik? Vad händer egentligen? Din mage har ju sagt många saker till oss under fjolåret och då ställer vi frågan till magen den här gången också. Vad, vad, är liksom, vad gäller runt omkring Lewis Hamilton? Jag förstår att inte du har något svar på det det är en lite mer retorisk fråga. Men det är ju intressant trots allt att Hamilton, Lewis Hamilton fortfarande inte har signat med Mercedes och nu i veckan så startar det en massa konstiga rykten och Personer eller media outlets som påstod sig veta varför och, och hela den. Vilket ingen gör, det kan jag garantera. Ingen vet var Hold Up är nej och, och vad det är som hackar i förhandlingen. Men det är många som gillar att sprida lite rykten då, för att få fart på klickandet lite. Um, vad tror du om vi också ska vara med och sprida lite rykten?
1: Ja, nej men Jag vet faktiskt en sak runt här. Breaking news. Nej, men det är ju så att vi, vi, vi vet ju att de är inte överens. Jag menar, hade de varit det så hade de ju signat på. Och det jag menar, det menar, har kommit, som du nämnde, de här ryktena säger att ja, men det är Daimler som vill det här eller det är Hamilton som kräver det här eller det är Mercedes-F-teamet som vill det här. Och det är det som är problemet. Alla de detaljerna är ju... Ja, det kommer vi inte för reda på. Förrän det kanske är klart i bästa fall då. men... Det vi vet är att de är inte överens nu. Vilket gör att det kan fortfarande bli så, så, som vi sagt under hela den här perioden, är att det skulle kunna vara så att de inte kommer överens. Och då att Hamilton av någon anledning då inte skulle vara på startkrediten 2021. Jag ser det fortfarande som, min mage säger fortfarande att jag ser det som osannolikt. För att jag tror inte att han, jag tror inte att en förare som Hamilton som är en sån här. Jag ska inte säga men han vill någonting mer med sin formella karriär än att ta alla titlar och han vill liksom sprida ett budskap och påverka och allting sånt där också. Att jag tror att en sån person tror jag inte hoppar av liksom, mitt i vintern under en coronapandemi liksom, för att eh, de inte kommer överens med Mercedes. Så jag tror att han kommer köra, men det är samtidigt eh, lite förvånande. Att de nu säger så här, nej men deadlineen är först till när vi ska köra testerna egentligen. Vi behöver inte vara klara förrän det. Och då försöker de ju liksom underspela allvaret i det här att de inte är överens. Men, ja, men samtidigt så jag vidhåller fortfarande det som att på anmälningslistan så står han fortfarande med. Han säger så här, let's get back to it next year eller vad, nu han, vad han sa. Över radion efter Abu Dhabi så jag tror att fortfarande så det är sannolikt att han kommer att ställa upp. Men det är ju samtidigt eh, lite konstigt måste man ju ändå vidhålla att de inte har kommit överens.
0: Visst är det det och det är ju inte så att det spelar ner några rykten utan det skapar ju snarare ryktespridning då att, att man inte är tydligare och redan har gjort klart. Då. Det här är ju en högst ovanlig situation också för en världsmästare. Så flerfaldig världsmästare som man är. Men det, vi kanske har nått taket för vad en, en världsmästare av det här måttet kan begära. Vi var ju inte helt olik situation med Michael Schumacher en gång i tiden. Och visserligen körde han ett par år efter att han tagit sin sjunde titel då, 05 och 06 när han inte blev världsmästare. Och sen, sen tog det slut. Förr eller senare tar det slut. Eh, nu tror jag inte, precis som du, att det kommer att ske med Hamilton ännu Men eh, är det så att han, eh, att han sätter ribban för högt för, för eh, motparten så att säga, Då kan det ju vara så att man säger att eh, men du, vi kommer inte längre Tack för den här mm. tiden, du har varit otroligt nyttig för oss Men eh, nu, eh, nu eh, skiljs våra vägar åt Och eh, vi önskar dig lycka till med vad du ska göra Det kan ju bli så
1: mm, Absolut Ja, men det, och man vet ju inte vem det är som sätter ribban om det är Mercedes som sätter ribban lågt eller om det är Hamilton som sitter, sätter den högt så att säga också men, men poängen är att de är inte överens Nej. hade de varit det så hade de ju eh, presenterat det vid det här laget
0: Det är fakta Erik Så är det Alex Albon då? Just det, han, han har ju redan fått tack och hej ifrån Red Bull mm. och eh, han vet nu vad han ska göra nästa år, han kommer nämligen vara reserv och simulatorförare för Red Bull och då eh, i den rollen så behöver han kanske något mer att göra och eh, igår kom beskedet att han kommer att köra DTM mm. eh, Liam och en annan Red Bull junior kommer också att köra i DTM eh, jag vet inte om de kommer att hålla till i samma team, DTM som gör ganska stora förändringar till nästa år, de går över till GT3 reglementet, alltså man går bort ifrån den här siluettbilen som man kör tidigare då Eh, väldigt high performance och mycket aerodynamik. Nu går man över till en mer mera konventionell resebil i form av GT3. Och, eh, I en sån ska då Alex Albon tävla. Då. De gånger inte krocka med andra uppdrag då när det gäller Formel 1 och, och det han ska göra för Rebel Racing. Eh, det är ju, inget, det är ju ingen, eh, det är inget steg uppåt kan man ju säga i karriären. Va? Men han har i alla fall något att göra och, och eh, ja. Red Bull har ju som sagt alltid egentligen tagit hand om sina förare som, som man på ett eller annat sätt då har lyft fram hela vägen upp till Formel 1. De får ofta fortsatt stöd även efter att man väljer att inte använda dem på högsta nivån. Och det kommer ju att gälla även Alex Albon såklart. Så att han får väl försöka bita ihop då. Jag, jag tror inte han kommer tillbaka till Formel 1 mer faktiskt. Men eh, låt oss hoppas att för, han, för hans skull att det inte blir så.
1: Det som är, kan vara, och det är lite så här makabert kanske att säga det. Men det är just den här grejen att som vi nämnde i början av podden just den här osäkra kalendern. Det gör också att smitsbidningen kommer fortgå under, åtminstone liksom stora delar av kommande säsong. Och då känns det som att det kan vara ganska bra att ha någon i böckerna, så att säga, för att kalla upp om det skulle ske någonting med de fyra förarna som de. Eh, kommer att köra med då nästa år i AlphaTauri Tower och i Red Bull. Så att eh, han kan ju komma att köra nästa år men jag tror som du att det, det blir nog svårt att ta sig tillbaka in i Formel 1 permanent under Red Bull eller med Red Bull i någon form. Mm.
0: ja, ja och, och chansen att lyckas med det utanför Red Bull-familjen är ju ännu mindre egentligen skulle jag säga. Då, sett till vad vi vet om hans support runt omkring. Då.
1: Mm.
0: Ni lyssnar alltså till Viaplay F1-podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Nu ska vi komma till lite tråkigare besked. Vi har ju landat lite grann i covid-19 tidigare då och påverkan på Formel 1-kalendern har påverkat en hel del annat. Vi fick häromdagen reda på att en väldigt fram, framstående person inom Formel 1 avlidit i sviten av covid-19. Han heter John Hogan och var chef över Malbro Motorsport. Och en, en, en person som har... Som många ska tacka för i sina karriärer. Både förare och andra gissa jag som, som, har, som har fått mycket gott utifrån det som John Hogan gjort. Och för att ta reda på lite grann vem John Hogan var. För jag antar att inte alla vet det. Så vi har bjudit in Eje som faktiskt jobbade med John Hogan efter karriären men framförallt har John Hogan att tacka mycket för att han kom in i motorsporten på, på allvar. Jag är Elg, vi nåddes alltså beskedet igår att John Hogan tyvärr har avlidit då i sviten av covid-19. John Hogan som jag har sagt innan här, då är, har varit väldigt eh, han haft stor påverkan på många karriärer, även din. Berätta, vem, vem var John Hogan?
2: John Hogan var en australienser till att börja med som kom till England i, i, på 60-talet, som eh, sedan blev en eh, mycket, mycket viktig person inom, inom eh, Formel 1 och motorsport överhuvudtaget. Han var en eh, visionär och en arkitekt, som man väl kallar det, av eh, det moderna Formel 1, från jag. Betydligt mer undan skyltplats till vad formlet är idag. På min tid när jag var aktiv så var han chef för ett företag som hette Charles Stewart and Company. Det var egentligen ett litet arbetsnamn på Philip Morris eller Marlboro's motorsportsavdelning och det var baserat i England. Och därifrån så styrde han sitt lilla imperium med förare över hela världen och såg till och promotade och framförallt finansierade eller delfinansierade aktiva
0: Skulle du säga att han var motparten till Börn fast när det gäller driver management? Nej, inte
2: riktigt. Ja, det kan väl på ett sätt kan man säga det. Men, men det som är viktigt att veta är att han jobbade väldigt tajt med Börny Ekelstam, för de kom ju egentligen upp under samma period. Och det var ju de två gemensamma som skapade Formel 1 och det kommersiella, de kommersiella värdena som Formel 1 idag besitter. Eh, som är på en helt annan nivå än eh, när, säkert på 70 talet början där så var det ju minoritetssport
0: egentligen. Vi som, eller jag, jag är ju faktiskt lite för ung egentligen, även om jag är gammal också numera, men, men jag, jag är lite för ung för att ändå ha koll på. Jag har ju hört mycket om John Hogan, inte minst när du och jag har varit ute och, och din för detta kollega då, Graham Bogle, som också jobbade med John Hogan, men vad var liksom grejen? För, för Philip Morris och Marlboro, de var ju enormt, har ju varit så enormt framträdande i motorsport generellt. Hade han fingrar med i allting? De var ju till exempel hos Penske, Indicar och jag menar, vi har ju sett Malbro på allt möjligt i motorvärlden.
2: Svarar ja. Han, han styrde alltihop eh, från sitt lilla skrivbord och eh, han var involverad i allt och det var inte enbart enbart Formel 1 och Indikar. De var involverade i andra sporter, till exempel utförsåkning. Världskuppen där, i slutet på 70-talet och andra sporter också. Så att, och det var han som egentligen var, var den drivande i hela deras verksamhet. Så att han, på den tiden så vet jag inte vad han hade för titel, men när han, när han slutade på Malbro, eller Philip Morris, så var han vice president av marketing. Så att, han, han hade egentligen hand om hela deras globala eh, satsning inom motorsport.
1: Vem var John Hogan som person då? För du, är ju, du känner ju honom, eller kände honom. Jag kände honom,
2: eller kände honom väldigt väl. och eh, han var lite speciell, kort i växten och lite, lite talhandikapp som, som påminnades när han blev upphetsad. Men väldigt rakt fram, skallfrysk, spade aldrig på sådomar. Han, han var en speciell person som, det, som passade lika bra in i ett styrelserum som i Pittlain. Han pratade med oss förare på, på, på vårat språk så att säga, men med, med de större spelarna så, så, så att han, drog han åt slipsen och, och var mer
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är spektabel. Eh, vad, vad tänkte du nu när du hörde att han hade gått bort? Jag, jag vet hur du reagade när jag berättade för dig, men...
2: Naturligtvis är det tragiskt när... Uh... Vänner eh, går bort, men eh, i allhetens namn så ska jag också säga att eh, han har inte sett sig speciellt kry ut de senaste åren. Nu har jag inte träffat honom sedan i eh, slutet på 2019 i Abu Dhabi, men, eh, men eh, han var ganska sliten så att eh, det kommer egentligen inte som någon överraskning.
0: Sack Brown har ju lyft fram honom som en av de som har hjälpt honom väldigt mycket. Sack Brown och John Hogan jobbade väl en hel del tillsammans. Och, och kanske, jag, jag trodde nästan att han skulle bli Hogan's motsvarighet då innan han landade i McLaren. Vad säger du?
2: Ja, det var mycket som talade för det. Och, och lite grann av liknande personlighet hos de båda. Efter att han slutade på Philip Morris Malbrott. Så fick han en roll som rådgivare i Just Marketing som blev egentligen en nya, nya maktfaktor när det gäller stora sponsorer. Och det, det sköttes ju då av, framförallt av Zach Brown. Eh, och där var han ju med och, och styrde ända fram till sin död egentligen. Eller eh, styrde och styrde men han var officiell rådgivare av Zach Brown.
1: Men... Jag är lite fortsatt intresserad av, av liksom personen, Jon Hogen. För det är som, som Ejer sa, att jag, jag har ju hört hans namn och sånt där, men inte kanske riktigt förstått vidden av, av vem man är och vad, vad han gjorde. Jag tänker på den bilden som du är med på, den gruppbild som vi kommer att ha den som omslagsbild till den här podcasten för övrigt. Men det är en helt otrolig uppställning av förare, det är du det är Schilvilnöv, det är James Hunt det är Nicky Lauda det är Keke Rosberg, alla är liksom i Marlboro World Championship Team som det kallades Vad, hur, hur liksom del var det han som liksom signade han var hands on och signade förare och hur, hur funkade det? Ja,
2: men allihop ja, han, ja, men det var ju ett unikt projekt just det här Marlboro World Championship Team och den här bilden som du pratar om, det här fotot det är ju bara en liten, liten del av hela, eh, hela organisationen. Eh, här är vi kanske 10-12 stycken. Men, men det fanns eh, säkert 50 stycken till som var knutna till det här Malbro World Championship Team. Och det var ju så att han helt enkelt eh, ordnade, eller han satt upp det här. Och eh, sen så på en, ett globalt perspektiv så såg han till att det kom in pengar från... Från deras dotterbolag runt om i världen och såg till att signa upp förare åt varje, varje land egentligen. Och, om man ska likna det här med någonting så skulle jag vilja säga att det är ganska, ganska likt. eller ganska likt Red Bull har egentligen kopierat det här konceptet från första början. Där de har förare och atleter på, på, från alla världens hörn egentligen. Eh, och Det var precis så som han jobbade. Så att, eh, den här bilden är ju då, eh, tagen i Lusanne i Philip Morris eh, eh, högkvarter i slutet på 70-talet tror jag. Men, och det var Vi som var med på den där bilden då, var väl kanske de som, som hade lite bättre förspänt än, än eh, de andra men de andra var väldigt, väldigt många så
1: att säga. Det finns en annan story där när du dyker upp i Monaco tror jag och sen så helt plötsligt så står det Malbro över hela din bil och då hade ju Ronny Pettersson då hjälpt dig i någon form för att komma in i den här eh, grejen. Hur, hur funkade liksom Malbros eh, sponsorverksamhet? Vad var kickbacken som de fick? Vad, vad behövde ni som förare göra för att vara med i det här?
2: Resultat på banan. Det var egentligen det enda, enda som var kriteriet. Och den här historien som du berättar, den, den, min bil var ljusblå ända fram till Monaco. Och precis som du säger, jag var lika förvånad som alla andra när den var röd och ljusblå i Monaco. Det stod malbrå över hela bilen, det hade jag ingen aning om. Det, här, det, här, det som låg till grunden för det här tror jag egentligen var att... Ronny, hade, Ronny Pettersson hade då inlett förhandlingar med Malmö, eller, med, ja med eller McLaren på det kommande året. Och Ronny och hans manager Staffan Svenby hade bakat in, bakat in det här mindre avtalet med mig då. Så från det datumet så var jag, blev jag medlem i Malmö World Championship Team och mina bilar var sponsrade, helt sponsrade i stort sett av, av eh, Marlboro. Sen var vi behövde göra, ja, precis som jag, som jag sa, det, det var, handlade bara om att göra resultat och eh, de såg ofta till att eh, ordna fram, ordna fram eh, avtal med olika team och eh,
1: försäkra sig om att, eh, att det fanns ekonomi att göra det. det. Och det säger ju någonting om hur stora Philip Morris och Marlboro var på den här tiden och hur mycket pengar som fanns då att de kunde liksom, Ronnie Peterson kunde baka in en tillförare som fick sin körning liksom finansierad det säger ganska mycket om, om makten som John Hogan hade
2: ja han hade en enorm makt alltså. och eh, de var ju eh, rusket stora och det var ju många andra Tobaksbolag som försökte ta efter och som till viss del lyckades, men det här var ju ett upplyft äh, sätt för dem att marknadsföra sina produkter. Och, äh, I takt med att Formel 1 framförallt då kommersialiserades och blev en tv-produkt så, så var, det, var det väl där pengarna. Äh, de fick ritur på sina investerade pengar helt enkelt,
0: ja, oh, all right. Tack AJL för de orden om John Hogan, alltså tidigare bostå för eh, Målbro Motorsport eller jobbarnas för Philip Morris och en stor makthavare inom Formel 1 givetvis då, som tyvärr då bara för någon dag sedan gick bort då i sitten av covid-19. Då Erik Stenborg har vi kommit till något väldigt kul. Vi har ju bestämt oss för att försöka uppmärksamma de som faktiskt har kört Formel 1 och är svenskar. Och det är ju lite kul. Det är inte jättemånga som har fått den möjligheten.
1: Nej, det är bara tio stycken i hela historien som har kört 1. tävlat i formlet.
0: Därför känns det extra roligt att få prata med den första vi har fått tag i då, så här långt som, som alla kanske inte känner till, om man är av den lite yngre yngre gardet. Torsten Palm, välkommen till Viaplay F1 podcast.
3: Tack så mycket.
0: Du är en av de här få som faktiskt har fått chansen då. En av tio svenskar i historien som alltså tävlat i Formel 1. Och du har ju självklart fått den här frågan många gånger tidigare. Men hur känns det att höra det idag?
3: Ja, det är ju naturligtvis lång tid sedan tillbaka. Det var 1975 och det är klart att man blir positivt, positiva vibbar på att någon kommer ihåg det. Och det kommer faktiskt, om man får skriva lite någon gång i månaden, från utlandet mest folk som samlar på... Alla som har tävlat i Formel 1. Köra Formel 1 är ju många som säger att det har gjort och, och det stämmer ju. Det är ju många svenskar som har kört och testat. Och vänster och höger. Men vi är ju tio som har startat Grand Prix. Och tyvärr är vi ju inte med allihop längre. Och det känns ju att åren går.
1: Mm. Det, det, vi ska återkomma till Formel 1-karriären om en liten, liten stund då men med tanke på att du började med motorsport som kartläsare i rally lik din storebror Gunnar Palm känns inte vägen liksom till Formel 1 helt spikrak kan inte du berätta om hur det började?
3: Jo det kan man väl göra jag, som kartläsare så, så är det helt rätt det var ju så jag började med motorsporten det var ju på grund av storebror han var framgångsrik med som på taket och med Mikola och som är och med själv tävlar jag då mest i Sverige med olika lokala förare och sen kom jag ut i världen lite med Simo Lampinen bland annat och vi var tvåa i svenska i 67 och sen tyckte jag väl som så att det var, jag ville ha en mer framträdande våld då, än karkläsare. för gick det dåligt att då vara det hans fel och gick det bra då var det förarens eh, stora kunskaper så att jag fick chans att köra Formel 3 utan en kompis som hette Ingvar Pettersson i Kristnavn. Han hade en Formel 3 Brabham 1967 och så fick jag lite sen 68 på Gelleråsen. Och då på hösten 68 så köpte jag Ulf Svensons gamla Brabham. Han var bosatt i Varberg. Vi var nere i januari 69 då och hämtade den bilen och sen debuterade jag på Knustorp i Snöstorp. I april 1969 med Formel 3. och Den stora föraren i Sverige, eller det stora var ju Ronny Pettersson och Reine Wiesel. De var ju toppen i hela Europa och krigade. Sen kom Ronny hem. Eh, Reine körde på engelsk licens 69 så han fick inte tävla i SM. Eller han fick tävla men han fick inga poäng. Medan Ronny då var ju helt av och När han kom hem till Karlskoga och till vår hemmaklubb. Han bodde i Örebro och jag i Kristnehamn. Och så träffades vi där och vi hade ju träffats några gånger förut men vi tävlar mot varandra på SM i maj. I Kristi Himmelsförsäljen var vi först och tränade i Kaskoga och så sa jag att jag åker bakom Håni så får jag lära mig lite spår. Så efter den åtta-tio-varv så stannade han i telefon och jag också sa vad är det för, för en som håller på som inte, jag kommer ifrån? Och då kände jag ju att nu är det ju något på G i alla fall att jag kan hålla... Fart så jag i stort sett åker lika fort som Ronnie på Karlskoga. Och så blev jag tvåa i den tävlingen där. Och blev tvåa i hela SM 69 efter Ronnie. Sen flyttade Ronnie till England hösten 69. Och jag fick då vinna SM efter att han försvann. som vann jag SM 70-71.
1: Det är helt otroligt att, att jag menar, om du åker som kartläsare. Jag menar, Ronny Petron vet vi hade en lång go kartkarriär i yngre år och sen så hoppar du in i en Formel 3 som är en ganska snabb bil och sen så kommer du två i SM bakom Ronny Pettersson
3: Jag fick ju rätt så mycket uppmärksamhet och, och jag hade ju åkt rally själv lite grann också men jag hade ju aldrig åkt någon bantävling men det kändes bra från början och det var bra, bra material jag fick köpa på mig så att eh, allting funkar jättebra och sen bildas det ju det här teamet männen som vi var bland de första i Sverige att ha ett riktigt team. Och sen som sagt så åkte jag ju Formel 3 fram till... Sen fick jag åka Formel 2 1973. Och då satte jag barnrekordet på Karlskoga. Och det var mycket folk där. Jag tror det var 35 000. På kanonloppet i, i 73. Och, och då fick jag barnrekordet och var bästa svensk. Så jag tog täten ner i tröskurvan och upp till velodromen. Där kom Peter Gettin. Som då körde Formel 1 och Charrier, en fransman. Så vi tre trampade i i 68 var. Och det var min bästa tävling. Och efter det så fick jag uppmärksamhet genom att Graham Hill eventuellt skulle jag få provköra Formel 1 för. Men sen kom ju 84 med olje och då drogs alla sponsorer bort och tävningar ställdes in och vi visste ju inte om vi skulle få bensin till bilen för att ta sig till jobbet så 84 var, 74 var ju ett krisår
0: du, Det här med suget att sitta bakom ratten då du var ju inne på lite grann. du ville inte sitta där i högerstolen då för att du fick alltid skulden när det gick dåligt och den som när det gick bra så var det den som körde, så var det där du vaknade till liv så att säga eller har det alltid funnits det där att du tyckte om att köra?
3: Jag har om att köra. Det har jag gjort ända. Och det är ju preskriberat nu. Men min första bil hade jag när jag var 12 år. Men här i Värmland var vi inte så noga på den tiden. Utan jag var ute i skogen och laddade och rullade och höll på med bil bilåkning på grusväg. Och på vintern så plogade vi här på Vänern på viken och körde på viken på nätterna. Så att själva bilåkat... Ja, jag fick balansen för min, i min värld så ligger bilåkning mycket i skärpartiet. Hur sitter du i bilen? Vad känner du balansen? Det lärde jag väl mig lite grann på kartläsarsidan och Sen tog jag över och åkte lite rally själv. Jag kände väl att när jag fick chansen att åka formel 3- så tog jag den. och Det var ju det som styrde in de framgångsrika åren.
1: Okej, låt oss gå in lite på, på formel 1. I historieböckerna eh, står det att du för första gången- tävlade, eller körde formel 1 under en tävlingsälj. var i början av 1975, i maj- i Monaco, av alla ställen. Men det är såklart inte hela historien. Så berätta hur det här kom att ske. Hur kom du in i en Formel 1 -bil?
3: Ja, då var det så här att... Eh, Andersdorp var ju fantastiska. De byggde ju den här <laughs> Skandinavien Raceway. Och det var ju och Åsberg som stod bakom det. Och, och smålänningarna är ju inte dåliga på att få till det. Och eh, när det skulle bli Formel 1 så... så Tyckte de alla att de skulle satsa på något lokalt också? Då hade häsket där James Hunt körde, de hade vita bilar som passade för sponsorn. 1975 var på Larvangen, och det är en husvagnsfabrik i Dorotea. Och de hade ju en sån här björn som, som eh, logga. Och eh, då fick jag mina kompisar Teddy Gustafsson och Inga Peterson, de fick kont kontakt med. På Larvangen, de hade några kompisar på marknadsavdelningen där, Hasse Sjögren bland annat. Och de fick till att jag skulle få hyra en bil för 85 000 per söndag. Jag skulle få åka Monaco och så Anders Torp. Men innan det så ville jag ju prova och tyvärr så kom jag till Silverstone i Spöväng. Så jag åkte Formel 1 20 varv i Spöväng en vardag innan jag fick åka ner till Monaco. Och tyvärr hände så det att Stommelen körde ut i Spaniens Grand Prix. Har jag för mig det var innan Monaco. Då körde han igen någon funktionär och någon, någon som förolyckades där. Och då ska de ner startfältet i Monaco. Normalt var vi 24 som skulle få åka och det var 32 där. Men då ska de ner till 16. Och till och med Graham Hill som hade vunnit så många år. Han kvalade inte in. Men, och det gjorde tyvärr inte jag heller då. Så att jag, jag var i Monaco, jag hade kört Formel tre i Monaco jättebra, men jag fick kom inte med i tävlingen. Men Så gick ett 14 dagar. Och sen blev det Andersstorp.
0: Men men innan vi kom till Anderstolp då fick du träna och, och, eller fick ni aldrig ens ställa upp i Monaco? Du fick du köra banan i jo, Formel 3?
3: Jo, absolut. Jag och jag tränade förfullt men jag kvalificerade mig Jag var 18 en man på griden när det var bara 16 som
0: startade. Så det var på marginalen med andra Okej, okay. sen var det då Anders Torp då som, som blev huvudnumret då kan man säga.
3: Ja, det var, det var Anders -torp och det, det var naturligtvis stort för mig då. För det första får vi ihop de där eh, pengarna och det hade jag ju hjälpt till. Så det var många som hjälpte till. Och vi fick in de där pengarna och jag fick, fick åka de här eh, tävlingarna då. Och, eh, I Anders -torp så hade jag förutsättningar att jag skulle ta mig mål för... På den tiden var det de sex första som fick poäng. Och det är klart det var väl en hög, hög målsättning att gå in på poängplats på första racet. Men jag kom i mål som tio. Och jag kan säga att på flygplansvakan på sista varvet så tog soppan slut. Men jag blev kvalificerad tio. Men när jag satt i, där och tänkte på de här farterna. Och då ska ni veta hur det var på den tiden. Så fort 40 i väcket så började bryna. Och det var mycket olyckor och många kompisar från form 3 och form 2 som försvann. Och jag var, jag var väl för blöt. så jag kände på mig att jag, jag ska sluta med det här. För det, det var så.
1: Du, du, du är registrerad som tionde man men du, du står också DNF och det var på grund av den här bränslestoppet då på sista varvet. Men... Om vi kommer då till, vi ska fortsätta sen vad som hände därefter, men hur var det att stå liksom, jag menar, även om din racingkarriär uppenbarligen var hyfsat kort innan det här, hur var det ändå att stå att känna liksom att nu står jag på, på startgridden i ett form av lättlopp och dessutom på hemmaplan?
3: Ja, det, det var ju stort och det är klart det är länge sedan nu och jag har väl svårt att komma ihåg exakt hur jag kände det då men... Men jag, jag vet ju att jag skulle i alla fall inte gå in i någon starks eh, chans att de skulle köra över en. Utan jag gjorde väl en mjuk start och kom väl, i, kom väl ut första varvet som 22 eller 23. Och, eh, men sen plockar man ju några och sen och då var det många som bröt. Så jag kan säga att, att jag gjorde ju ingen, ingen den, den bästa. Det är en tävling jag har kört, var inte den utan det var Karlskogas F2 igen när det var 48 stycken Formel 2 i Karskoga. Och, och nu är efter mig var hade ju inte samma material som
0: mig. Men du, eh, du är inne på det här att efter det här äventyret då på Andersdorp så, så bestämde du dig för att det blir inget mer. Och eh, det är ju rätt modigt. Det är ju faktiskt inte jättemånga förare som jag har hört, vare sig förr eller senare. Eh, säger det rakt ut att du tyckte riskerna var för stora. Och att, de, att du tyckte det då, det kan jag ju faktiskt förstå med tanke på bilarna var byggda och vad som hände runt omkring dig. Men det är ändå det tar ändå lite när man är i den åldern och tror att man är odödlig att ändå säga att nu räcker det. Hur, hur var det för dig att komma fram till det här beslutet?
3: Ja, det var en kombination av mycket. För det första visste jag att det skulle kosta mycket pengar att fortsätta. Det var ju sponsorer som behövde till. Och jag var ju 28 år då. Och, Eh, samtidigt så chefen på larvangen Bertil Hornquist som tyvärr inte är med längre han erbjöd mig ett fint jobb och kombinationen med att jag skulle få ett fint jobb jag hade i alla fall bryt in så jag var så kallad halvkändis i motorvärlden i Sverige i alla fall så kände jag att jag skulle nog ha lite nytta av det där bilåkandet om jag utnyttjade rätt och sen, sen som jag säger bekräftelsen kom ju sen 78 när tyvärr var gick bort för då då kände jag att jag hade tagit ett riktigt beslut. Vi kommer aldrig någonsin att få en formulettförare i Ronnys klass. Att de som nu lever och ni som är nya generationen. Ni upplevde nog inte honom på det sättet som jag gjorde. Men Han var, han var väl att vinna VM men det var mycket
1: saker som gjorde att han inte fick vinna. Men när vi pratade om att du inte ville köra något mer, blev det liksom inga... Du la hjälmen på hyllan för alltid. Det blev inga racing, inte bara i Formel 1 utan alltid.
3: Oh, tyvärr, eller tyvärr, men jag fick ett återfall året efter så jag kör, köpte en Formel 3 men jag kände ju att det inte var något för mig så då hjälpte jag igång en kille som heter Järlig. Så han tog jag till England och han tog jag hem till honom. och sa till Ronny att nu... Ska du hjälpa en ny generation för du börjar bli gammal du också nu sa jag te på skoj. Och då åkte vi upp till Chevron fabriken och fick ett erbjudande om en fabriksbil men det skulle fram 50 000 pund. Och det ordnade Ronny på kvällen på en middag ihop med en kille som hette Berntsson som var chef för plastikpadding. Och det var det som satte fart på ARs karriär. Fast det har nog han glömt nu.
0: Det, det tror jag faktiskt inte för han har den där bilen nämligen Chevron från 77 som är restaurerad då han har kört den till och med.
3: Okej. Jag, vet, jag träffade Bernsson i somras och vi pratade om några gamla minnen hur det gick till. Och det var ju som öppnade dörren och åt den ordentligt. Jag, jag, jag ställde den på glänt.
0: Ja det är intressant där verkligen. Otroligt spännande historia att höra om hur man nästan kan snubbla in i formulerat. Vilket du då gjorde egentligen in i motorsporten generellt då, med, med en kort karriär innan. Formel 1 och sen den här väldigt korta och distinkta i, i försöket i Monaco och körningen då i, i, eller på Andersstorp då när det gäller Sveriges Grand Prix och vad som sen hände och att du fick möjlighet att hjälpa AJL som sen hade faktiskt en riktigt okay karriär. Då, eh, nästan hela vägen fram till Formel 1 för hans del. Eh, tusen tack Torsten för att du var med. Jättekul jätte att ha den här storyn och berättelsen runt omkring eh, det här, det, din Formel 1-karriär så att säga. En av tio svenskar alltså, som har kört Formel 1 och tävlat i Formel 1 framförallt.
3: Ja, tack så mycket.
0: Vi kan väl nästan lova att det kommer fler av de namnen som vi kanske inte hör vanligt vanligtvis. Nej,
1: alltså vi får ju hoppas det i alla fall. Vårt mål är att försöka nå så många som möjligt av de här förena under vintern. Så att ni ska få en, en liten bredare bild av vad eh, Sveriges Formel 1-historia ser ut som.
0: Exakt, och... Väldigt intressant också att höra ihjäl då om John Hogan, den här magnaten om vi kan kalla honom det då, inom Formel 1, då, som såg till att så mycket förare fick chansen att tävla på hög nivå. Han var lite dåtidens eh, Dr. Marco kanske, jag vet inte, Dietrich Maltershitz, kalla det vad du vill.
1: Mm. Oavsett en, en maktfaktor i Formel 1, så kan man väl den konstatera. Saker.
0: Den saken är helt klar. All right, det finns inte så mycket att tillägga då. Vi ber att få återkomma om en vecka igen. Vi kämpar ju på och eh, kanske har vi några besked om vad som gäller runt Australiens Grand Prix när vi är tillbaka om en vecka. Eh, annars får vi hänga lite i luften när det gäller den frågan också. Och kanske vet vi också om Lewis Hamilton då till slut har skrivit på det där kontraktet. Eller om det inte blir någon påskrift av något nytt kontrakt. Vi får se helt enkelt. Men som sagt, på om en vecka igen. Ha det gott. Hej då! Hej då!